0: Capítulo 164, 8 de agosto de 2019, bienvenidos aventureros a esta loca aventura bilingüe, a este podcast en el que hablamos de una segunda lengua en casa, de los tips, consejos, cuentos, canciones, familias, autores, científicos, catedráticos, da igual, de todo lo que tenga que ver con enseñar una segunda lengua a nuestros hijos de una manera muy natural, muy divertida y con mucho cariño, menudo regalazo. Y si todavía no, no tienes muy claro, si tienes dudas, me preguntas. Y si ya está, estás a punto, a punto, a punto de empezar esta loca aventura, todo lo necesario lo tienes en los cursos para aprender a crear bilingüe, desde juego, lista de vocabulario, el ejemplo real conmigo, que lo vais a ver cómo juega conmigo en inglés, ya tiene tres años y medio, ya interactúa un montón. Además tenemos a Débora, que es teacher de pronunciación, que va a hacer 10 lecciones más en cuanto a acabe este curso, que estamos con la novena lección esta semana, 10 más. Pero es que también nos espera Anabel que nos va a ayudar con los ponis. total, que hay una cantidad de recursos infinitos casi. Y más que vamos, vamos a hacer, ¿eh? No os preocupéis que esto no descansa. Esto estamos, bueno, como siempre, eh, pues encantados, disfrutando, divirtiéndonos, que es la clave para estar aquí una semana más. Y vamos a hoy con una entrevista muy chula. Vaya verano de entrevista, llevamos, ¿eh? Una entrevista muy chula con Amanda. Amanda y su libro, el book de Amanda. Muchos igual os suena. La habéis visto por redes, la habéis visto a lo mejor en alguna librería, en el corte inglés firmando libros. La verdad que es que aquí hay repercusión. Le pegué el toque. Le dije, oye, Amanda, ¿te vienes? Nos cuentan, nos regalas un libro para los suscriptores, para los oyentes. Y a ver, ¿qué tal? Me dijo, encantada. Y así que la tengo al otro lado, vamos a hablar, yo tengo varias temáticas, como siempre algunas cosas, alguna línea argumental, pero ya sabéis que a mí lo que me gusta es tomarme un café una cerveza con los invitados. Así que tengo a Amanda, le voy a dar paso y vamos a hablar de idioma, vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de la influencia, de no sé, de, de, de todo esto, del bilingüismo, al fin y al cabo, vamos a motivarnos, que es lo importante, y vamos a contagiar esta loca aventura. Así que no me enrollo más y vamos con el tema que me está esperando. Amanda, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer a ti por aceptar la, la invitación, porque tienes una agenda más apretada. Mira que voy corriendo, pero la tuya es... <ríe> es una locura, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que se me han juntado muchas cosas bonitas, implica más ritmo, pero bueno, todo bien, todo
0: bien. <ríe> Eso es bueno. Siempre que hacen buenas noticias ya que apretaron un poco el acelerador por estas cosas, bienvenido sea. Eh,
1: Sarna con no ¿Qué me vas a contar? Es si esto genial, es una gozada estar
0: ninguna, la verdad. Amanda, eh, antes, antes de estar aquí. Amanda, antes de meternos de lleno en todo lo que tenemos que hablar, de, de participar en la entrevista, cuéntanos así como de refilón un poquito para quien no te conozca ya, después de cuántos, 600 mil seguidores, no sé, un montón que tienes, quién es Amanda Jeffrey.
1: Sí, vamos a ver, la primera sorprendida con el número de seguidores soy yo, es una barbaridad. Yo hablo lo mismo, me comunico igual, con, me imagino que es una persona o diez personas, porque el número se me hace grande. Pero sí, soy mitad inglesa, mitad mallorquina, ¿no? he nacido en Palma de Mallorca y mi madre es inglesa. Tengo la suerte que siempre mi madre me ha hablado en inglés, me he criado en un ambiente internacional, me he criado en un hotel… Así que desde pequeña he tenido el absoluto privilegio, que cada día lo aprecio más, de jugar, interactuar con niños y con gente de todos los idiomas, es decir, de todas las nacionalidades, ¿no? Sobre todo alemán, francés, italiano y, y sin duda para mí de pequeña esto era normal, ¿no? Es cuando pasan los años que dices, caray, qué afortunada he sido, ergo qué afortunada soy, ¿no? Porque todo esto yo creo que nos condiciona por vida en el buen sentido. Y por eso imagino que he tenido más facilidad con los idiomas. Actualmente hablo seis, estoy aprendiendo chino como puedo. Pero eso ya es un universo paralelo porque no lo puedo comparar con ningún idioma que yo conozca. Pero va. Increíble. Para mí, los idiomas es más que aprender idiomas, es toda la idiosincrasia que implican y todo el mundo, todo lo que implica es enorme. Para mí. Te iba bastante. a preguntar
0: eh, que cómo habías aprendido un poco tantos idiomas. un poco así. Sí. ¿Cómo cómo surge aprender tantos idiomas? ¿Cómo lo lleva? Pero claro, si me dices que te has criado en un hotel, bueno, es la circunstancia. Pero si te, si te has criado jugando con niños. en alemanes, italianos, como bien dices, tu madre jugaba contigo de pequeña en inglés. Es que ya está la respuesta ahí, sí, ya me la has dado. Sí, es que has aprendido jugando, que es al final es de lo que aquí hablamos semana tras semana. Mira que le damos vueltas al tema, ¿eh? pero al final todo se resume en lo mismo.
1: <risa> es que es lo más importante. Para mí um, lo divertido, el rigor y la diversión no tienen por qué estar reñidos. ¿no? Yo creo que soy un claro ejemplo de esto. Mi madre, efectivamente, siempre me ha hablado en inglés, mi padre, mallorquín y después pues, tenía la suerte de jugar con niños alemanes, franceses y tal. Cuando cumplí los 13 años, Alex, pues me apunté a clases más formales. O me apuntaron mis padres, gracias, <ríe> cada día les estoy más agradecida por todo, pero me apuntaron pues, a clases más formales en Escuela Oficial de Idiomas de francés, de alemán, pero como yo la motivación ya la tenía y el porqué ya lo tenía y, y el lenguaje informal lo tenía, pues la combinación del lenguaje formal académico, del informal, que yo ya conocía bien, pues fue una buena simbiosis, ¿no? Así completamos el continuum y, y sin duda fue una buena, un acierto. Después estudié en Alemania, yo estudié, no te lo pierdas, Filología inglesa en Alemania. Madre mía, qué locura. Sí, es que no quería mejorar el inglés. No me malinterpretes, siempre se pueden aprender muchas cosas. Pero yo lo que quería era mejorar mi inglés. Uh, digo, perdón, mejorar mi alemán y estudiar mi pasión, filología inglesa. Así que me fui a Alemania a matar dos pájaros de un tiro. A Alemania a estudiar filología Qué guay, inglesa.
0: oye, me parece fantástico. ¿eh? Además, vas dando vas dando pistas o vas dando, eh, vas muy orientada... Por, o, o tenemos una sinergia muy muy clara, eh, el enfoque de lo que es aprender jugando, de lo que es el lenguaje diario de la calle, de lo que son las expresiones naturales, de lo que es lo que yo aquí llamo método nadica, ¿no? naturalidad, diversión y cariño, el, el día a día. Y luego, cuando ya seamos más grandes, igual que pasa en español, ¿eh? pasa que la gente no cambia el chiste todavía, le cuesta. Que es que luego te estudiarás el complemento directo, el circunstancial, las conjugaciones, todo eso tú luego ah. lo ves en el instituto, en el colegio, pero tú llegas al colegio hablando pues con los idiomas, bueno, con esta segunda, tercera o sexta lengua, como puedes tener tú, esto se hace exactamente <risa> igual, pero claro, aquí es que pensamos en inglés con el verbo to be en adelante y no eh, la gente se echa las manos a la cabeza.
1: Exacto, efectivamente. Es que, de hecho, esto es un tema enseñar el verbo to be en primer lugar. También me parece un grave error. Hay tantas cosas que aprender antes del verbo to be. Como tú muy bien dices, si desde niño aprendes jugando, ya aprendes la idiosincrasia, el lenguaje que realmente se utiliza, lo que necesitas realmente para comunicarte, que es lo más importante. ¿De qué te sirve escribir muy bien, si fuera el caso? Si no te sabes comunicar y expresar bien, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer con los idiomas, y lo tengo comprobadísimo, y por eso lo he reflejado así en el libro, ¿no? Es, primero, método natural. Es decir, empapar el oído pero en un contexto natural, en un contexto real, y como tú muy bien dices, siempre hay tiempo más tarde para el objeto directo, circunstancial, transitivo, etc. Pero hay que empezar así, una casa no se empieza por el tejado se empieza pues, estableciendo unas bases sólidas de comunicación y a partir de ahí se construye más. Me parece
0: fantástico, completamente de acuerdo Bueno, te iba a preguntar, ya que sacas el tema y es, uno, bueno, es el tema por el que estamos aquí, de tu libro, el book de Amanda, antes que nada, antes de entrar en detalle y eh, analizarlo ¿Cómo se te ocurre o por qué surge la idea de escribir un libro de estas características? Ojo, porque <ríe> para todos los oyentes aquí han pasado ya muchos autores de temas de bilingüismo, cada uno de una manera, con un objetivo, pero cada, más o menos había ciertos parámetros que todos concordaban, ¿no? Como que un poco de filosofía de su experiencia bilingüe, o rutinas, o algunas frases, uno solamente solamente de frases, uno muy eh, científico que vino de México, de la, Universidad, de la Universidad de México, que era todo pues muy hablando incluso del cerebro, tal, pero es que el tuyo... Sí, rompe moldes porque es a base de cómic, de referencias, de incluso salen muchas marcas conocidas sí, Es muy, muy cañero en ese sentido ¿Cómo se te ocurre un libro así?
1: Sí, vamos a ver um, Yo es que me he criado en un ambiente multicultural Pero en primer lugar trilingüe, Porque el castellano, porque en España el castellano es importante, evidentemente y después mi padre, que siempre me ha hablado en mallorquín, y mi madre en inglés. Y el hotel, pues ya multicultural total. ¿Por qué digo esto? Porque se enriquecen los idiomas entre ellos, se retroalimentan. Las referencias, cuantos más sabes, más fácil es hacer referencias etimológicas y conectar. Y claro, yo también imparto en la UNED, en la universidad, yo misma ahora soy profesora de la Escuela oficial de Idiomas y, y yo misma soy la primera, si me permites, en hacernos autocrítica, ¿no? Que yo siempre digo que hay English for Life and English for Certificates, ¿no? ¿Y cuál es más importante? Pues para mí, sin duda, English for Life, es decir, ¿de qué te sirve tener uh, todos los certificados del mundo si en la vida real no te sabes comunicar bien, no te sabes defender en el aeropuerto, pedir comida en un restaurante, pedir tu talla en una tienda de ropa, etcétera, ¿no? Así que para mí yo quería hacer un libro, no más de lo mismo, efectivamente, quería ir al grano, dar muchísima pronunciación con los vídeos uh, que hay en Código QR en el libro, dar mucha pronunciación, enseñar cómo colocar la boca y después, Alex, mucho vocabulario práctico, al grano, para que uno tenga lo que necesita para desenvolverse en el mundo real. Por eso he querido hacerlo desenfadado y no académico, no demasiado formal, porque la gente eso ya, ya lo sabe, ya lo conoce. Y mira los resultados que ha aportado, como tú sabes, no son muy brillantes. Así que hay que hacer cosas diferentes. Yo me he criado así, con un mix de todo, y no me ha ido mal. Y eso he querido hacer con el libro, ¿no? Reflejarlo de alguna manera y ayudar al máximo número de gente posible.
0: Es... Divertido ver eh, el contenido del libro Porque rompe mucho molde Y sí, cuando me llegó y lo cogí Fue como, espérate, espérate Esto es un libro de inglés No, no suena a libro de inglés ni mucho menos ¿no? No, no viene catalogado con la gramática Y ahora los verbos Y, y los frases al, ver, al final Ya para deprimirte del todo Sino que te viene con los acrónimos Los zasca que son, son geniales eh, Los tips de pronunciación whatsapp Spain Quiero decir es, es muy contra natura este libro y al principio, te, 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 te voy a ser sincero, me costó un poco cogerle ritmo porque hay tanto, tan, con tantas la, ilustraciones tal que al principio decía bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es tu consejo para leer este libro? ¿De pe a pa? Eh, ¿Cogemos una sesión, solo y vamos leyéndola? ¿Te consulta? ¿cómo, ¿Cómo lo aconsejarías tú a los oyentes?
1: A ver, um, depende. Si uno está empezando desde cero... Pues yo empezaría siguiendo un orden temático, es decir, dedicarles, si uno empieza desde cero, una semanita con la, primer, la primera unidad, ¿no? El primer capítulo, por decirlo de un modo. Si uno es de C2, porque es que yo imparto desde el básico 1 hasta el C2, que es el nivel más alto… Y tengo comprobado que es muy útil para los alumnos de C2, porque los errores más comunes que aparecen en este libro son los errores más comunes que hacen los exámenes de inglés. Llevo años recopilando estos errores, tanto de pronunciación como de gramática. Y he tenido alumnos con necesidades educativas especiales, que yo creo que es fundamental prestarles atención, ¿no? que aprenden de una forma más visual o más kinestésica, uh, kinestésica perdón. ahora no sé sí, si lo sí. he dicho bien, <risa> llevo hablando alemán todo el día y ahora no sé si me sale el castellano ni siquiera, pero claro, hay tantos métodos de aprendizaje y tantas formas de aprender que he querido poder dar facilidades a todo el mundo sin excepción y no solo a los que están acostumbrados al método tradicional, ¿no? Y según como sea, si uno es más de escuchar, más acústico, pues directamente, Alex, a los códigos QR, a ver los vídeos y escuchar directamente. Y una y otra vez, las veces que haga falta para que uno pueda pronunciar bien. Y si uno dice, uff, mira, uh, estoy escuchando Amanda y dice que aquí están los errores los errores más comunes en los exámenes, pues directamente a los errores, porque muy posiblemente los esté Haciendo, llevo años recopilando los errores más comunes desde básico hasta C2. Porque ¿qué pasa en los alumnos de C2, de Advanced y Proficiency, no? De C1 y C2, Advanced y Proficiency. Que los errores que hacen, que les matan, metafóricamente hablando, en los exámenes, es que producen errores fosilizados. Es decir, errores básicos que llevan arrastrando durante años. Así que depende del target de cada uno. Porque también hay una sección que es me no comprende, que son malentendidos que lleva haciendo mi familia inglesa.
0: Madre mía. Desde
1: que soy pequeña. Así que también tenemos el otro punto de vista que uno se puede partir de risa con los errores de, desde el punto de vista de los británicos, ¿no? Mi madre, cuando le preguntaron por primera vez, ¿estás casada?, mi madre respondió, sí, tengo una casa.
0: Madre mía, ¿qué dices?
1: Claro, porque ya pensaba, casada, casa, significa que tengo una casa. Y vete a saber si esa es la etimología, porque antes implicaba todo Ya, el mar, Ya, 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 ¿no? antes venía todo, todo junto. <risas> claro, para que tristemente antes las mujeres para poder salir de casa, pues era así, como sabes. Así que vete a saber, nada, y yo qué sé, y un zumo de naranja con pulpo, como pidió mi tío Peter hace años, y el camarero muy majo le trajo pulpo... O dos cerezas, por favor, en vez de cerveza. Bueno, 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 es que te puedes reír por los codos también. Así bueno, ¿cuánto,
0: ¿cuántos? Voy a meterme, ¿vale? Por supuesto el primero. ¿Cuántos hemos pedido un oso grande en la barra de un bar, eh? Esto, esto es de cajón.
1: Bien. También, también. Ese vídeo es uno de los más vistos. El de la pronunciación de Bad beer, beard".
0: Es que sí. ese, ese es complicado. Sí, bueno, sí, complicado no, horrible. pero bueno, que a todos nos salen. ¿no? Ahí, como tú dices, es fosilizado. Me ha parecido muy bien la, la expresión porque es verdad que es que lo tenemos como hecho así, nunca nos han corregido, nunca lo hemos aprendido bien y, y ahora cámbialo tú después de no sé cuántos años.
1: Efectivamente, pero tú no te equivocas, Alex, diciendo que es complicado para un hispanohablante que solo sabe las vocales A, E, I, O, U, porque el español es una maravilla aprenderlo solo con cinco vocales. Es normal que le cueste. El inglés tiene hasta 11 sonidos vocálicos. Por lo tanto, es normal que implique un esfuerzo grande. no La palabra parents, que mis alumnos pobrecitos están traumatizados y dicen parents, 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 yo les digo, no, fíjate, abre la boca, desde el punto de vista español, ¿no? Abre la boca como para hacer una A y en vez de hacer una A, una E. A, a, a. Parents, es que no falla. <risa> Todo es fácil si te dan las herramientas adecuadas. Si te dicen exactamente cómo proceder a un hispanohablante, no es imposible pronunciar bien en inglés. Coge el espejo. Yo a los alumnos les hago llevar un, un espejo a clase. Nosotros funciona. ahora
0: con, tenemos a Débora, que es nativa, y tenemos en el curso de, de pronunciación que está haciendo para todos los suscriptores, para que aprendan a crear bilingües y mejorar la pronunciación. Se pone un lápiz en la boca, uno de los consejos que da, y, y claro, así fuerza un poco a pronunciar bien, abrir bien la boca, reconocer cuáles son las expresiones, quiere decir que, que es un trabajo. ¿eh?
1: Lo del lápiz no es mala idea con según qué sonido. Tristemente no funciona con todos, pero es muy buen método para algunos sonidos. Pero sin duda, todo... Mira, el lápiz, ¿por qué no? Grabarse a uno mismo, el espejo. Es decir, yo en el libro doy... No, todo lo que sean formas de colocar la boca y de tirarse a la piscina. Yo tengo comprobado que si la gente se siente segura y aprende a colocar la boca bien, entonces se tira a la piscina sin problema y sin complejo. Lo primero a todo el mundo es quitarse los complejos, todo el mundo. Y sin duda, cuanto antes se empiece, mejor. Eso es irrefutable. Cuanto antes se empiece a aprender un idioma, mejor. Cuanto antes de esta edad, desde los 0 a los 6 años, es científicamente la mejor edad. Pero que nadie se desanime, porque yo tengo un alumno de 82 años, en que lo hace fenomenal, tiene una motivación enorme. Si uno está motivado y tiene un profesor que le anime, que le motive, que le haga sentir cómodo en clase, pues ya tiene muchísimo ganado. No es imposible para nadie. Así que ánimos a todo el mundo.
0: Lo importante es que, sobre todo eso, porque tengamos los consejos, tengamos los tips, tengamos lo, los recursos, y bueno, y que lo, tengamos la motivación, como tú has dicho, una persona de ochenta y tantos años que está aprendiendo, tendrá una motivación brutal. Vi un vídeo no hace mucho por YouTube de un abuelo que estaba aprendiendo porque tenía una nieta en la, en la quinta puñeta del mundo, con la que se tenía que hablar a partir de ahora en inglés, y que él no sabía y que quería hablar con su nieta en inglés, y aprendió inglés, y ya está, y así de fácil, sí tenía una motivación tan grande como hablar con su nieta.
1: Muy bien, es que es el poder de la motivación, es como en inglés eh, la expresión, es que tengo muchas en el libro, porque, y todas para mí, reflejan una actitud, ¿no? there's will, that's a way. Querer es poder. Y si tienes la motivación para conseguir algo, lo consigues. Y si encima tienes un buen modelo lingüístico, un buen profesor, un buen guía, pues no solo, no es imposible, sino que es súper factible. Además, uno se anima, ¿no? Es como ir al gimnasio. Empiezas a ir y ves que el cuerpo te responde y te animas a seguir yendo. Lo mismo con los idiomas. Ves que aprendes vocabulario, que vas pidiendo cosas y la gente te entiende. Pues te animas, eso te da un subidón enorme. Y ya está, ya estás conquistado. Es decir, ya es una historia de amor que nunca termina. Y eso es lo que yo quiero conseguir con el libro, que hay cada vez haya más gente enamorada del inglés y que esa relación sea por vida y después del de inglés a otros idiomas porque todos son maravillosos
0: Aquí pasa en casa con el peque bueno, ha pasado, ya, ya por suerte no, pero al principio sí pasaba y le pasan muchísimos oyentes que, que escriben que bueno, cuando yo le hablo a un bebé, me entiende no me entiende, yo digo, date tiempo si te, te va a entender, Tampoco te, bueno, te va a entender igual que te va a entender en español, no es que venga programado ya, pero cuando claro. tú consigues que tú le digas, give me the ball o give me a kiss, o what is my baby o where is your dummy, y tú ves que entonces responde, que entonces interactúa, cuando ves que, que todo eso tiene sentido y vas pidiendo más.
1: Sin duda, pero lo que dices es verdad. Para mí lo importante o lo que ha, a mí me ha funcionado desde pequeña es tener un buen referente lingüístico en casa, pero que cada uno se quede en su idioma. Me explico, porque así no solo se confunden, sino que conectan. Yo con mi padre habla automáticamente mallorquín, con mi madre automáticamente en inglés. Con mi hermano normalmente en inglés, es decir, y después mi madre y yo cuando queríamos algo un poco más secreto, pero entre comillas, porque también se me ha criado que nunca sabe quién te entiende, ¿no? Pero en alemán, es decir, es tener referentes lingüísticos y respetarlos, respetarlos a todas. Eso científicamente también se ha demostrado eh, que funciona y funciona muy bien. Yo estoy con el doctorado también, pero cuando Planeta me contacto para escribir el libro, evidentemente el doctorado lo he tenido que dejar un poco apartado. Pero como es un estudio longitudinal lo que yo estoy haciendo, pues gracias a Dios tengo toda la vida para hacerlo. Pero bueno, lo que la ciencia, todo lo que se ha demostrado científicamente que funciona y que se puede aplicar en el día a día, que no es utopía, que no es imposible. Es lo que he querido reflejar en el libro porque a mí me ha funcionado en primera persona así que,
0: ¿Sabes muy qué, bien ¿no? ¿sabes qué pasa? que es que la, la, más, de la, más de la más de la mitad de la población mundial habla dos lenguas y no pasa nada pero aquí en España, eso de hablar dos lenguas aunque Portugal que está al lado <risa> hable muy bien porque tiene la, la tele en versión original, como que todavía no como que nos cuesta todavía dar un salto generacional para que comprendamos la importancia de una segunda lengua, entonces bueno todo eso, más la crianza bilingüe más traeros a vosotros autores, familias docentes, catedráticos o científicos eh, estamos aquí, pues como tú Tú con tu libro, yo con mi podcast, vamos sumando fuerzas eh, para intentar cambiar un poco esa bueno, esa forma de ser que tenemos los españoles, que hay que luchar un poco contra ella en cierta, en cierta manera.
1: Claro, es que yo por eso te decía que lo importante es animar a la gente a hablar, a tirarse a la piscina. Yo por eso, yo creo que el libro está respondiendo también precisamente por eso, por los vídeos, Alex, por los vídeos en código QR, Recibo mensajes de seguidores a no sabes cuánto me ayudan tus vídeos para pronunciar bien. Qué bien que nos das expresiones reales, ¿no? Porque tengo la sección, oh my giddy, cómo se dice ser un rata, ser un pringao, que nadie me quite lo bailado.
0: Es que son las expresiones que te hacen el inglés real. De hecho, me Exacto. acuerdo que tenía, tenía un profesor, tuve un profesor una vez solo, solamente me duró un, un curso... Que, de, que estaba muy en contra del libro que teníamos porque decía es que estas expresiones, esto viene de la época de Shakespeare. Es decir, esto, esto no se escucha en Londres o en Leeds o en Cambridge o en Mediwal o en Nueva York. No se escucha ni en broma. Quiero decir, es como si aquí viene un extranjero eh, aprendiendo o hablando como Cervantes quiero decir, y el Quijote es de la Mancha. Es que no, eso no está en la calle.
1: Tiene toda la razón del mundo. Yo, por eso, critico constructivamente, con respeto siempre, que lo cortés no quita lo valiente, en el libro, que la expresión it's raining cats and dogs, que es la que te enseña en el colegio para decir que está lloviendo a cántaros, nadie la dice. Se ha quedado obsoleta. Y en cambio, la vas a encontrar en todos los libros de texto, por el amor de Dios. En Yo, todos. como digo, el libro, se dice it's chucking it. Así coloquialmente se dicen, it's checking it o it's raining big time, ¿sabes? Pero no se dice, it's raining cats
0: and dogs. Hace poco hice un podcast, bueno, hace poco, hace o sea, ya unos meses, hice un podcast hablando precisamente de esto, se llamaba I know fine, I'm yeah, y era porque en el CIE, en el Congreso de Bilingüismo, hubo una ponencia hablando precisamente de esto, en contra de, how are you, I'm fine, thank you, and you. Madre mía, llevamos toda la vida con esa misma expresión. <risa> si todo, ¿Sí? todo el mundo en Inglaterra habla así, entiendo, no, ¿no?
1: ¡Qué va, Dios mío! Es que yo por eso, el libro se llama el book de Amanda, pero el subtítulo es el inglés que no se aprende en clase, porque tristemente el inglés real no se aprende en clase, se aprende en la calle yendo por el mundo, la inmersión es lo mejor y yo con mi libro he querido ayudar a conseguir una pseudo inmersión. Pero después, quien tiene que poner de su parte es cada lector, viendo libros en YouTube, escuchando podcasts, como hacéis vosotros. Es decir, todo ayuda, pero que sea material real, real, de la calle, para ir por el mundo. Mira, lo que me dices me hace gracia. Yo es que también hago traducción simultánea, ¿no? Hice una traducción simultánea hace poco para una, un congreso internacional sobre Alzheimer, ¿no? No Alzheimer, Alzheimer. <risa> Y decían que aprender idiomas, entre muchas otras formas, como por ejemplo obligarte, con escri eh, obligarte a escribir con la mano izquierda, si eres diestro, etc. Pero aprender idiomas no solo aleja esta terrible enfermedad, sino que la previene. no Y esto para mí fue muy significativo, porque es que no hay nada... Ningún factor negativo, aprender idiomas, ¿no? Todos son bondades, todos son maravillas. todo Es una herencia que se deja a los hijos, que me han dejado mis padres, que estás dejando tú a tus hijos y, y todos los oyentes, ¿no? Que esto no lo paga nadie, esto no lo compras en ninguna tienda. Esto es quizás el mejor regalo del mundo. Yo cada día estoy más agradecida a mis padres, Alex Dime tú cuántas
0: horas, si alguna vez estás parado a pensarla, cuántas horas has jugado tú en ese hotel que me contabas al principio, ¿no? En otras, en otras, en otros idiomas. Pero el otro día eché la cuenta a raíz de, de un ebook que estoy preparando. Pues no lo
1: sé, la verdad, me crié en el hotel, ¿sabes? Vivíamos en el hotel.
0: Pues así el que... otro día eché la cuenta, y así, a grosso modo, ¿vale? Redondeando a la baja, ¿vale? Redondeando a la baja, calculando de que, bueno, mi hijo tiene tres años y medio, yo paso una hora por las mañanas con él, cinco o seis por las tardes, eso de lunes a viernes, los fines de semana, pues más. Pero venga, vamos a hacer el mismo cómputo eh, por 365 tres veces y media, y me salía a la baja 10.000 horas de inglés.
1: Me cuadra, fíjate, ¿eh? qué maravilla,
0: 10.000 10.000 10, horas que yo paso con él y mi, mi rutina con él es 24-7 en inglés ¿cuánto vale eso en una academia? 10.000 horas, quiero decir no, es que <ríe> no esto, puedes pagarlo es que... si no hay no, academia hay... que compute 10.000 no horas
1: precio. No, no, no tiene precio impagable yo mira, yo creo mira hablo por experiencia propia tus hijos no te lo agradecerán de pequeños pero de mayores cada día te lo agradecerán más yo cada día estoy más agradecida a mis padres por todo, por cómo son porque para mí, de verdad, soy una afortunada. Tengo los mejores padres del mundo. Buena gente, inteligente, humilde. Que para mí, a mí me gusta la gente crack, que sabe mucho y encima es humilde. Y como dice Descartes, yo sé que yo no sé rien, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero por cómo me han criado y por los idiomas, por todo, de verdad. Así que creo que tus hijos un día te van a estar igual o más agradecida que yo. Porque creo que esto cada día... Cuesta más, porque bueno, tú en tu podcast debes hablar de muchos tipos de bilingüismo, pero tristemente mucha gente se pone la etiqueta de centro bilingüe y realmente no lo es, ¿no? Así que quien lo hace bien de verdad, cada día los hijos sin duda estarán más agradecidos. Irrefutable.
0: Muchas gracias por tus palabras, por animar también a los oyentes. Al final, oye, yo te, yo te he traído para que nos cuentes también de tu libro, pero es un podcast motivacional, con un ejemplo real, me viene al dedo, ¿eh? Porque...
1: Claro, no, es que a mí me encantó que me contactaras porque mi libro refleja cómo me he criado y lo bueno que, han, que ha resultado cómo me han criado y mi experiencia multicultural, y precisamente porque tengo el punto de vista, tengo doble nacionalidad, no pero como me he criado entiendo ambos puntos de vista, y por eso siendo 50-50 mallorquina de, de madre inglesa, pues entiendo bien por lo que pasan los españoles, los hispanohablantes con el inglés, y he querido eso, ayudar, pero ante todo motivar, no ayudar en plan, y venga, tal. No, no, es que creo firmemente en la causa. Y creo que se nota, ¿no? Así que...
0: Cuando le pones cariño y cuando le pones además diversión y entusiasmo como le pones y das zazcas, que me encanta, es que los vídeos que subes a Instagram o los que están en el libro con el código QR, de los zascas a, a los presentadores, por ejemplo, ¿no? Que no pronuncian bien algunos apellidos, algunos pueblos y tal, son divertidos porque, ojo, hacen el esfuerzo lo están pronunciando en la televisión o donde sea pero al mismo tiempo también tenemos que aprender a cómo se pronuncian las cosas no sé es que es cuanto menos curioso y, y bueno desde aquí lo que vamos a hacer es comentar a todo el mundo que tenemos uno para sortear que eh, ya lo dije el otro día no que uno íbamos a, a lanzar porque no ha, ha tenido a bien Amanda el entregarnos uno para todos los oyentes así que desde aquí invitamos a todo el mundo que participe en el sorteo que vamos a hacer en Instagram como siempre ya sabéis mencionar a todas las cuentas que queráis para darle caña a esto y yo creo que puede ser un recurso muy interesante para todas esas familias que o están criando o quieren criar, o por lo menos yo siempre digo que tienen ese interés. Cuando ya te surge ese pequeño interés por el idioma para tu hijo, cuando ya empiezas a darle huerta luego viene el camino eh, de empezar los, las primeras dudas, pero te, ya te vas poniendo en marcha. Pero despertando ese pequeño interés, que es como yo empecé con esto, con, oye, ¿y si queremos bilingüe ¿Y esto cómo es? ¿De dónde, ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? Pero cuando ya saltas al... A ese interés, a esa curiosidad, esto empieza ya a, a, a correr de una manera que no te das ni cuenta. Joder, Tres años y medio ya lía con esta aventura.
1: Pues Es el primer paso, efectivamente. Mostrar interés y después documentarse bien con Podcast como, como el vuestro y tal, y documentarse, porque information is power, como digo en el libro. La información es poder, y cuanto más informado esté uno, más mejores decisiones podrá tomar. Más información válida, científica tendrá. Porque métodos mágicos, no. Pero yo sí que creo en la constancia y en el trabajo. Quien siembra, recoge. Y el día a día pasa rápido, y acumula, pero después a lo tonto, a lo tonto, acumulas semanas, acumulas años. Y así es como se hace el buen trabajo, de verdad. Y no soluciones mágicas, ni dietas mágicas, ni nada. Sino ser mensana sana, incorpore sano, ¿no? Así que con los idiomas igual, cada día un poquito más, cada día un pasito más, cada día más. Buen referente lingüístico alguien de confianza, de confianza que sepa de lo que está hablando y cada día un poco más cada día un poco más cada día un poco más es irrefutable y que lo que decías tú de los tascas yo es que me animé con esto porque yo no quiero ofender a compañeros porque yo también presento eventos y, y he hecho el documental Mallorca no es Magaluf y tal y ahora voy a recoger un premio en octubre que te lo he dicho que me he enterado hoy que estoy súper feliz
0: que <risa> sí no es verdad <risa> me lo decía. Sí, antes de grabar venías andando me iba grabando audio de arroz nos vemos y tal <risa>
1: Sí, por eso he llegado cinco minutos tarde. Gracias por la comprensión. Pero claro, es un honor que cinco años después del documental Mallorca no es Magaluf se me reconozca, ¿no? Pero lo decía, de verdad, Alex, con respeto a otros compañeros periodistas y otros compañeros presentadores desde el corazón. No todo el mundo tiene por qué saber inglés, ¿no? Así que mi, mi intención es ayudar a todo el mundo a pronunciar porque el boca a boca, ¿no? Si uno dice, mira, que no es Plymouth, es Plymouth, Plymouth, aunque la segunda parte se escriba como mouth como boca pues en inglés es maravilloso pero lleno de excepciones hay que quererlo como es porque es así el inglés está por encima de la lógica pero si entre todos dice ah que sepas que es Plymouth no es Plymouth y así no es Plymouth sino que es Plymouth 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 pues así entre todos mejoramos no y hacemos un país mejor más rico, más cultural y más abierto a, a todo lo internacional. Que España vive del turismo y es bueno para todos, ¿no? Yo solo pretendo sembrar, aportar mi granito de arena. Y aquí
0: estamos para recogerlo. Porque, bueno, al final lo que intentamos es unir fuerzas y, y contagiar esto... Y que, aunque tengamos días malos ¿no? en que los que pensamos, madre mía, ¿por qué me he metido yo en esta aventura? ¿En qué momento se me ocurrió? Pero al final ves los resultados, ves que el PKKB, pues te entiende más, ya empieza a palotear, dice palabras, ya dice frases, ya canta en inglés, como se puede estar por aquí por el podcast. Bueno, pues al final la idea es esa. Sumar, crecer, todos juntos sinergias, pura y dura sobre el bilingüismo. Y, y aquí estamos, eh. para adelante, claro que sí.
1: Muy bien, pues sí, ojalá podamos animar a muchos más oyentes abrirse a todos los idiomas del mundo, que para mí nunca son suficientes. Pero el inglés es muy buen inicio.
0: Es bueno, es bueno. Y además nosotros aquí, mamá, de vez en cuando mete cositas en francés con el peque. Algunas veces a Raúl le ha hablado, pues, los números, colores, cómo te ah, llamas, gracias. Estupendo. Algunas expresiones sencillas Genial. en francés. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Que él es muy consciente de que yo solamente hablo en, en, en inglés, lo sabe más que de sobra. Y cuando siente curiosidad, cuando hemos trabajado, cuando mamá y Raúl han trabajado algunas veces el tema del francés con algún juego, alguna cosilla, me pregunta entonces al día siguiente en plan, esto, ¿cómo se dice en francés? O yo le digo, give me the car, y me dice, ¿y cómo es coche en francés? A lo mejor me lo pregunta en español y me pregunta cómo es coche en francés, ¿qué decir ya tiene esa curiosidad? Y claro, yo ahí, pues no tengo ni idea, y al final alguna que otra cosa, pues voy aprendiendo, me voy picando, y aunque no es un idioma que me mole mucho, pero creo que al final esa curiosidad cuando se despierta es lo interesante. Sobre todo cuando ves que, bueno, que el peque también ti la tiene, porque para él es natural preguntar por qué, preguntar cómo se dice esto en francés, porque además domina dos lenguas. En fin, que, que ahí estamos, que que ¿quién me iba a decir que también iba a aprender cosillas de, de francés. Y como sabe que solamente sé cositas en, en inglés, bueno, que yo solamente le en inglés, mejor dicho, pues cuando alguna vez que otra he dicho algo en español a él, porque me ha salido en plan, venga, vamos, que vamos a la calle que me ha salido sin querer, eh, que ya es difícil que me salga, pero de vez en cuando me sale, y lo he comentado aquí que alguna que otra vez me riñe y me dice, papá, ¿tú en inglés? <risa>
1: <risa> me cae bien, ¿eh? ¿Cómo se llama?
0: Raúl, Raúl se llama. Y la verdad que es que es una gozada que él mismo ya sabe que soy su interlocutor, soy su ejemplo para el inglés y le extraña mucho que hable en español. Para él, mira que me escucha con mamá, con los abuelos, con la profe del cole, pero para él yo me tengo que dirigir siempre, siempre en inglés, Fin y al fin es una gozada, ¿eh? también es un reto que, me, que, me, que él me lanza constantemente. Pero me
1: encanta que te riña, Raúl. Pues ten points, Raúl. I love his attitude. 10 points. Me encanta. <risa> muy bien. No, no, genial. Genial, me encanta. Yo es que, pero esto es referencia lingüística, por eso, te ven como un referente del inglés. Por eso decía de no mezclar idiomas. Eso está muy bien. Yo a mi marido le hablo en inglés todo el tiempo. Y él me responde en inglés casi todo el tiempo. Pero a veces me dice, ay, honey, estoy cansadito, te hablo en español. Y yo cuando quiero insistirle le hago la broma como en mi libro. Me no comprende. Me no comprende. Y se parte. <risa> Y ya le obligo de buen rollo eh, la obligación para su bien, ¿no? No porque yo sea una perversa malvada, sino para ayudarle a... Porque cuando haces este esfuerzo metacognitivo, este esfuerzo metalingüístico, es realmente cuando el cerebro trabaja. Y yo le he animado, cuando no le sale, y en castellano mismo dirías, ¡ay, la cosa esta! Que ahora no me sale, la cosa esta. Yo le digo a mi marido, ¡the thingy! o ¡the thing me! ¿Sabes? Si no te sale la palabra, no quiero que tampoco lo use como comodín todo el día, ¿sabes? Pero si no le sale la palabra, the thingy, the thing me, ¿sabes? Y así al menos le sigo motivando a seguir hablando en inglés. Si no le digo, y no comprende.
0: Aquí hacemos algo parecido, sin forzar, porque no se puede forzar la maquinaria. Son niños, tienen que aprender a través del juego, el cariño la naturalidad. Pero sí que de vez en cuando le digo, what, sorry, tell me, what did you say, can I speak, I, I can understand you in uh, Spanish. y oh, por ejemplo, lo que más me gusta es, when you speak in English, I'm so happy because we are a team. I can understand you much better. Entonces, claro, a través de, bueno, pues de apretar ahí un poco las tuercas, a través de la broma y tal, pues funciona y, bueno... Pues ahí está, que el tío cada vez dice más cosas, me dice más expresiones y me sorprende cada día más con el inglés. Y por ejemplo, pues tengo un día que salió, eh, estábamos jugando y no me acuerdo por qué, como que me estaba bromeando o algo así, y le dije: No way, no way, honey, no way. Así como muy exagerado, con cara de, de, de medio loco, ¿no? De papi loco. Y bueno, él ya se ha percatado de esa expresión y ahora él la usa conmigo y cuando yo le gasto bromas a él de estas como, como super disparatadas, ¿no? Él me dice, no way, daddy, no way. Y bueno, al final es súper divertido.
1: Pero Alex, eso, eso es muy bueno, no way y tal, porque ya, hace, ya es un vínculo afectivo, conectar el inglés a un vínculo afectivo y encima su papi en inglés y tal, pues compartir humor, risas siempre en inglés, eh, pues mira, es que eso también le estáis dejando un recuerdo precioso, pero siempre hay formas elegantes... Yo a mis alumnos de Básico 1 no les hablo nunca en castellano, nunca. A veces es necesario dar alguna palabra para que no se pierdan, hacer algún guiño, algún gesto, pero porque ya hablan uh, el español, ¿no? Pero yo no hablo nunca en castellano con ellos. Les hago mi no comprende, gesticulo mucho, haces un rephrasing y con elegancia puedes empujar, motivar a responderte en inglés. No hace falta ponerse duro ni malo para traumatizar a los alumnos o a los niños. Porque, es decir, a venir, a seguir viniendo a clase, a hablar en inglés, no. Pero animarles, reforzarles cuando lo hacen bien, corregirles con rephrasing para no estigmatizar el error. Son formas elegantes de mantener a la gente motivada o a motivarla desde el inicio. Yo les digo, a mí no comprende tanto a mi marido como a mis alumnos y no solo se parten de la risa conmigo, porque se parten, sino que aprenden y siguen viniendo a clase. Así que algo estaremos haciendo bien, porque lo importante es que la gente tenga motivación. ¿De qué sirve venir a inglés un año? Esto es una historia de amor que tiene que durar toda la vida. Así que el humor ante todo.
0: Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Esto es, pues eso, una verdadera aventura de, de, de constancia. Pero una maratón larga, infinita casi, pero que sabes que el premio es... Bueno, pues de podium, medalla, flores, es una gozada. Exacto,
1: y otra expresión que tengo es... It's a marathon, not a sprint. No, no es un sprint, es un maratón. Así que buen humor y pasarlo muy bien y seguir avanzando. Cada día un poquito más, cada día un poquito más, cada día un poquito más. Se consigue más así... Que una semana intensiva. A ver, ojo, una semana intensiva. Si tienes una ponencia um, académica, yo por ejemplo hago semanas intensivas si uno tiene un congreso ¿no? y tiene que hablar de una terminología, de una jerga muy específica. En ese caso sí, que procede y funciona muy bien, ¿no? que se me entienda. Pero para aprender el idioma, para aprender a comunicarse, a hablar, a, a dominarlo, porque yo, si todo el mundo supiera todo en su propio idioma, todos nos hubiéramos llevado el rosco final de pasapalabra y no es el caso. Así que el tema es querer aprender cada día, ser humildes, querer abrir la mente y estar dispuestos a querer aprender un poco cada día. Así se consigue mucho.
0: Pues con este subidón de motivación, no solamente de hablar de tu libro, que era la idea también, pero es que hemos hablado de, de toda la crianza bilingüe, de la motivación, de los idiomas, de ese reto que nos supone, de esa aventura... Bueno, pues de todo eso nos llamo hoy una píldora enorme, así que Amanda, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando por aquí porque si no nos pegaríamos todo el día hablando con el café o la cerveza de por medio. Es <ríe> una gozada. Me ha gustado mucho la entrevista, muy fresca, muy natural. Ya sabéis que a mí me gusta hacer este tipo de, de historias así, con cuatro ideas básicas, cuatro preguntas y luego lo que surja, el tiempo que dure y que, bueno, se toque, nos divirtamos y que compartamos esta experiencia y, contagiemos, sobre todo que contagiemos mucho esta aventura. Así que de verdad, Amanda, una vez más, muchísimas gracias por tus palabras, por tu apoyo y por tu motivación y por tu libro, pues también para sortearlo con todos los oyentes y suscriptores.
1: Pues me alegro mucho, Alex. El placer ha sido mío y que sepas que ha sido una entrevista muy bonita. Me lo he pasado muy bien.
0: Nada, ya sabes que cuando quieras estás en tu casa. Puedes volver cuando te apetezca Aventura Bilingüe.
1: Pues muchas gracias a, a ti por tan bonita entrevista. Y a todos los oyentes. Y si tenéis preguntas, yo en el blog de Amanda respondo a todo el mundo. ¿eh? Así que encantada.
0: Es verdad que se me ha olvidado que, bueno, estamos hablando aquí, llevamos ya más de media hora y no hemos dicho tus coordenadas. ¿Dónde te encontramos? El que no te conozca ya, <risa> claro, pero ¿cómo, cómo contactamos contigo?
1: Sí, bueno, yo encantada a que me deis vuestro feedback, me hagáis preguntas. I answer everybody. Así que encantada. Pues en el blog de Amanda.com o en mis redes sociales, en Instagram es el blog de Amanda y en Facebook es el blog de Amanda OMG. Y ahí están todos los links a YouTube y respondo a todo el mundo. Así que encantadísima, como siempre.
0: Doy fe de que responde, ¿eh? porque bueno, yo ya más o menos lo conocía el libro, lo había visto en alguna que otra publicación, en alguna que otra librería online. Pero claro, no conocía el perfil con el libro, no lo tenía yo asociado. Entonces lo vi y dije, oh espera, espera, que esto me suena. Y le puso privado, oye Amanda, te vienes al podcast y aquí está Amanda. Así que, <risa> que doy fe de que responde. Lo dicho, Amanda, muchísimas gracias, un besito enorme y cuando quieras estás invitada por ver.
1: Sí, bueno, me encantó que me contactaras y ya te digo, me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias. Y respondo a todo el mundo, como dices. Y, y me dais muchas alegrías, de verdad. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Amanda. Un saludo.
1: Un saludo. Gracias.
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Se nos ha estirado un poco más del tiempo. Ya sabéis que me gusta hacer podcasts más concisos. Pero claro, si me estoy tomando una cerveza o un café con Amanda y eh, soy director, autor, <ríe> productor de esta, que es mi casa, pues hoy hemos estirado un poco más la temática porque ha sido motivacional a tope. Y a todos vosotros, que cualquier duda, que ya sabéis dónde estoy, que tenéis los cursos, que un millón, pero un millón de gracias a todos los suscriptores por apoyar esta loca aventura. Pero no solamente por apoyarla, sino por el esfuerzo las ganas que le estáis poniendo a que ya bilingüe vuestros peques, que es que eso es lo principal. Y bueno, y si además os puedo ayudar, encantado. Gracias también a los chirches. bueno, a Débora, a Anabel, que está por venir, alguna otra que está, alguna sorpresilla también que vamos a tener, que está siendo un verano de locura, no paramos. Que de cosas, que de entrevista, el ebook que estoy preparando que ya lo he sortado por ahí como spoiler. El tema lo subí a historia hace ya un mesecillo. En fin, que muchas más cosas como siempre aquí en Aventura Belingüe, en Crecer en Inglés y que para cualquier cosa me contactéis. Un saludo y os espero la semana que viene.